0: Sporten is gezond, roken en drinken niet, eet liever groenten en fruit dan fastfood, zorg goed voor de planeet. Om dit te bereiken lopen er al jarenlang grote overheidscampagnes op deze thema's en kennen we deze feiten ondertussen heel goed. Toch zijn we als mens niet zo rationeel als we denken. Dus weten en willen, kunnen en doen zit een grote gap. De focus op hoe je gedrag echt kunt veranderen... wordt daarom een steeds belangrijker onderdeel binnen het communicatievak. En daar gaan we het in deze aflevering van Compot over hebben. Over kennis, houding en gedrag. We halen de tools uit de veranderwetenschap erbij. Samen met gedragspsycholoog Bob van Dam. Welkom en leuk dat je weer luistert naar Compot... Communicatiepodcast van SRM en Babbage Company. Hey Maarten, goede vakantie gehad.
1: Goeie vakantie gehad, Monique. Zeker, we ja. zijn helemaal klaar voor.
0: Ja, fijn dat we weer aan de kompot kunnen werken. Nou ja, ik weet dat dit onderwerp jou ook heel erg aan het uh, hart ligt. Uh, ben benieuwd hoe jij er eigenlijk over denkt.
1: Ik vraag me af wie niks met het onderwerp heeft. Want iedereen zal toch herkennen dat je. wat je wil en wat je daadwerkelijk doet, dat die twee dingen uh, niet altijd in, uh, in lijn zijn met elkaar. Tenminste, heb ik wel last van. Um, ja, en een communicatieprofessional die niks met het beïnvloeden van gedrag uh, van doen heeft, dat ja, is toch een beetje als zwemmen op het drogen. En aan de andere kant wat ja, begrippen als manipulatie, keuzevrijheid vind ik ook heel interessant. Dus uh, ik kijk heel erg uit naar het gesprek met Bob.
0: Ja, die komen echt, denk ik, allemaal uh, langs. Uh, even gewezenvraagje: hebben die grote massamediale campagnes uh, over al deze thema's, hebben die invloed op jou? Ben jij er echt van bewust of niet bewust van dat je dingen doet... omdat je onder invloed staat van dat soort communicatie?
1: Ja, ik weet het rationeel natuurlijk ook. Maar ook ik word uh, uh, beïnvloed in mijn gedragingen. Dus uh, de onderwerpen die je noemt. Uh, Natuurlijk ook tijdens tijdens corona, uh, met met de donorkampagne. Ga wel of niet stemmen. Uh, Afgelopen keer dacht ik van ik ga niet stemmen. Ik weet niet waarop. En toen dacht ik toch door een campagne van ik ga het wel doen. Je hebt een stem. Gebruik die. Dus uh, zeker beïnvloed.
0: oké okay, En stemmen voor vrouwen. Dat is ook een mooie campagne. Heb ik ook gedaan.
1: <laughs> heb ik ook gedaan ook nog. Dus ik zal niet zeggen welke vrouw. Ik weet het eerlijk gezegd niet meer. Maar ik heb een vrouw gestemd.
0: nou Iemand die ons daar dus veel meer over kan vertellen. En uh, ook heel veel praktijkvoorbeelden daarbij uh, gebruikt. Is Bob. Bob, leuk dat je er bent. Um, we zijn heel benieuwd. Misschien kun je even iets vertellen over jezelf.
2: Ja, uh, dankjewel. Ontzettend uh, leuk om hier... Uh, te zijn in deze podcast. Mijn naam is Bob van Dam, ik ben gedragspsycholoog. Ik werk voor de Behavior Change Group. En wat we daar eigenlijk doen is, dagelijks zijn we bezig met het veranderen van gedrag. Op allerlei maatschappelijke thema's. Waarbij hebben twee grote stukken in ons bedrijf. De ene kant is een academy, daar leren wij mensen, ja. de Behavior Change Academy, daar leren we mensen het toepassen van gedragskennis. Dus zelfredzaam worden op dat gebied. Aan de andere kant hebben we Dijkstrauizen van Zijf- Baren, dat is onze onderzoeks- en adviestak. En wat we daar eigenlijk doen is het uh, nou, veranderen van gedrag op allerlei maatschappelijke grote thema's.
1: Ja.
0: En dat, uh, daar werk je dus uh, ook volgens mij heel veel uh, mee samen met communicatiebureaus. Je hebt, we hebben ook uh, sinds kort hebben wij als Babbage Company een samenwerking met jullie voor, uh, ja, voor de, de campagnes van de overheid.
2: Ja, klopt. Dus uh, we doen het eigenlijk op verschillende, verschillende vlakken. Ik ben zowel docent binnen de academie om mensen daarin te leren. Maar aan de andere kant werk ik dus binnen een team dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van strategieën. En daarin werken we samen met onder andere met jullie om gedragsstrategieën te ontwikkelen. Die als basis dienen voor effectieve campagnes of effectieve communicatiestrategieën.
0: En is dat iets wat eigenlijk steeds meer gebeurt? Is dat, is dat groeiende?
2: Ja, dat is ontzettend groeiende. Ik denk als je kijkt naar... Na nou, onze opleidingen zien we dat misschien wel de helft van onze deelnemers een bepaalde communicatieachtergrond hebben en meer, meer willen met die kennis. En als ik kijk naar uh, de aanbestedingen die we krijgen of, of uh, de vragen die we krijgen vanuit de markt, zie je dat er steeds vaker vanuit communicatiepartijen wordt gevraagd van, hebben we willen meer met gedrag. Ja, maar ook zeker aan de, de overheid zelf ook denk ik toch, als ja. je het hebt over maatschappelijke thema's. Ja. Ja. Dus we zitten onder andere in een, in een, in een consortium uh, waarbij we dus uh, de campagnes doen voor de overheid. Daar zitten vier andere consortiums ook in. Um, en eigenlijk alle grote vragen die komen vanuit de overheid, die gaan over campagnes, die komen zo terecht bij die partijen. En wij, en wij dingen daar dan iedere keer voor, uh, voor mee.
0: Mooi. En um, ja, ik denk dat we ook beter even naar de stellingen kunnen gaan, want dan uh, duiken we helemaal diep uh, in het onderwerp. Uh, Zeker weten. Maarten, de eerste is voor jou.
1: Ja, die, die moet ik even, even inleiden, omdat nou ja, als communicatieprofessional uh, iedereen is natuurlijk opgeleid als het gaat om uh, kennishouding en gedrag. Nou, met als doel bewustwording en uh, dat gedrag dan vanzelf ook uh, volgt. Mm-hmm. Um, maar ja, bij gedragspsychologie uh, zit het misschien juist wel andersom. Dus begint het niet bij kennishouding, maar misschien wel bij gedrag. Dus daarom de eerste stelling. Marketing en communicatieprofessionals moeten bij het ontwikkelen van campagnes beginnen bij gedrag. Eens. eens. Nou. <laughs> dat is lekker Klaar, tik maar, Ik was er. natuurlijk een ja, beetje een
0: inkel, ja. hoor. maar uh, lig eens uit
2: Bob. Nee, ik ben het daar zelfs uh, vurig uh, mee eens. Ik denk, er zitten twee kanten aan vast. Ik denk, de ene kant is dat het gebaseerd is op een uh, verouderde aanname. En de andere is, denk ik, dat uh, dat we zien in de wetenschap... dat er heel veel bewijs is van dat het beginnen bij gedrag... ook leidt tot bijvoorbeeld bewustwording. Dus uh, om te beginnen bij die aanname. Ik denk, die aanname is dat mensen super rationeel zijn. Dus de de aanname van kennishouding en gedrag gaat natuurlijk ook vanuit dat als we mensen maar voldoende kennis geven, voldoende argumenten...
1: Gaan ze dan naar handelen. Dan gaan ja. ze
2: naar handelen. Ja. Maar ik denk, er zijn legio voorbeelden waarin dat niet zo eh, natuurlijk is. Ja. Neem bijvoorbeeld, ik denk een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld zonnepanelen. Als je mensen zou willen stimuleren om zonnepanelen te nemen... dan zou onze neiging kunnen zijn om de argumenten over te geven. Dat is beter voor je portemonnee, dat is beter voor het milieu. Um, maar als je dan gaat kijken, dat is een beetje die klassieke methode... om die mensen dus die kennis te geven. En dan hoop je dat ze houding aanpassen en daadwerkelijk dat gedrag uitvoeren... Andere kant, wat je ook zou kunnen doen, is kijken naar veel onbewustere manieren... om dat gedrag te beïnvloeden. Dat is misschien niet rationeel, maar dat is ook eigenlijk mijn punt wat ik wil zeggen. Heel veel gedrag komt uit allerlei onbewuste processen naar boven. Dus daar was iemand gehad die bezig was met onderzoek naar naar zonnepanelen. En wat je dus eigenlijk ziet, dat het communiceren over hoeveel buren het doen... of het laten zien hoeveel buren het doen, eigenlijk effectiever is dan... De argumenten over duurzaamheid en over kosten.
0: Ja. Dus zijn er dus dat is ook
2: niet... een beetje niet toch? Ja, dat zit, dat zit ook in de hoek van hè, sociale bewijskracht. Laten ja. zien van dat hè, als de meeste mensen doen, dan klopt het. Ja. Als ik mensen ga vragen waarom doe jij het? Ja. Dan gaan ze niet zeggen omdat mijn buren het ook ja, doen. Nee, dan gaan ze ja. alle ja. toch
1: rationele argumenten erbij zoeken ja. waarschijnlijk. Hè? Ja. En ik
2: vind dat een heel typisch voorbeeld wel van... dat je ziet dat heel veel onbewuste processen ons gedrag uiteindelijk uh, beïnvloeden... Ah, dat zie je dus ook in campagnes. Uiteindelijk is ook. Um, waarom er kracht zit in het beginnen bij gedrag, is denk ik omdat gedrag ervoor kan zorgen dat je uh, iets gaat internaliseren. Ik zal daar twee voorbeelden van geven. Ja. Uh-huh. Eerste voorbeeld, we hebben uh, bijvoorbeeld een campagne gedaan over eenzaamheid. Uh, dus de strijd tegen eenzaamheid. Ja. Wellicht kennen jullie die ook. Hè? Dat is één tegen eenzaamheid. En wat je eigenlijk in die campagne ziet, is dat uh, dat er een vrouw die kijkt naar een buurvrouw. die uh, op oudere leeftijd is. en je ziet in haar een soort van struggle. van hé, hey, ik ja. zou die mevrouw willen aanspreken. want ik zie uh, dat zij uh, vaak alleen is. en ik zou er wel iets mee willen doen. Je ziet letterlijk die drempel. Zie je gewoon. Je ziet ja. letterlijk die drempel. Ja. Dus in de klassieke manier. kennishouding en gedrag, zou je zeggen. Nou, er zijn heel veel mensen, zijn eenzaam. Er zijn veel ouderen. Je kunt daar dingen aan doen. Je kunt met mensen in gesprek. Je kunt samen ja. bijvoorbeeld. Uh, in dit geval naar de buurtuin. Maar wat in deze campagne werd gedaan. is verhalen gewoon dat hele stuk kennis. Dat halen we gewoon weg. En we brengen gewoon een beeld van gewoon die eerste stap. Die kleine drempel die mensen ervaren bij het wel of niet aanspreken. Van bijvoorbeeld zo'n buurvrouw. Dus die campagne wat je eigenlijk ziet. Is gewoon de allereerste stap in gedrag. Ja. Dat is gewoon het aanspreken van die persoon.
0: Ja. En het is ook heel beeldend denk ik. Hè? Met die twee uh, voorbeelden van wel, niet. En dan, ja. dan zie je ook gewoon het effect direct als je iets wel doet.
2: Ja, exact.
0: En niet ook. Dus dat ja. we het allebei in beeld gebracht. Ja.
2: ja, en ik denk uiteindelijk ook als je dus kijkt naar waarom dat slim is om te doen, is ik zal een ander voorbeeld noemen. Bijvoorbeeld, uh, stel je voor je wil mensen stimuleren om uh, minder vaak vlees te eten.
1: Mm-hmm. Ja, nou, dat lukt nog niet, hè? Nee. Nou, dat, dat, ja, minder nou, vaak wel, maar ze eten meer vlees. want zowel de vleesconsumptie neemt toe als de, ve- ja. de, de vegan, vegetarische vleesvoer. Ja. 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 ja,
2: het is een heel ingewikkeld construct. Ja. Maar als je van een gedragpsycholoog zou vragen van, kijk, okay, hoe zou je dat dan aanvliegen?
1: Mm-hmm.
2: Um, en misschien de klassieke manier kennishouding zou zijn van, hey, van misschien inspelen op dierenleed of op ja,
1: duurzaamheid. Klima- ja, ze, klimaat, ja, wat zeg klimaatje.
2: Houding aanpassen en kijken van, uh, gaan ze dat wat minder doen? Maar wat je ook kunt doen is realistisch kijken naar hoe mensen werken. En uiteindelijk zie je dat er veel mensen zitten in vaste routines, die hebben vaste dingen aangeleerd. Ja. Die komen na hun werk, komen ze in de supermarkt en dan hebben ze... Niet meer, snel, niet, snel, snel. Snel, snel, nemen heel veel energie. Dus wat doen ze? Ze kopen eigenlijk wat ze altijd kopen. Ja. Dus draai het nou eens om en begin eens bij gedrag. Leer die mensen nou bijvoorbeeld, um, hey, dit zijn vijf gerechten. Dat zijn ingrediënten die je veel thuis hebt. Dit vind je ook nog lekker. En leer ze gewoon die gerechten koken, dat het in hun systeem komt. En zeg eens, kook nou eens één een van die gerechten twee keer per week.
0: Mm.
2: Nou, Wat er dan gebeurt met zo'n persoon, als je dan bijvoorbeeld een jaar lang dat volhoudt. Hè, dus Stel, je doet een campagne en je zorgt ervoor dat je mensen stimuleert om die gerechten één of twee keer per week te eten. Ja. Wat er dan gaat gebeuren is dat je na een jaar op jezelf eigenlijk gaat reflecteren. Okay. Zeggen, hey, ik ben blijkbaar een persoon die het belangrijk vindt... om één of twee keer per week uh, geen vlees te eten.
1: Ja, blad... Dus dan doet dat toch iets met je identiteit eigenlijk. Ook. Ja, mensen ja. gaan
0: het ook meer uitdragen dan. Hè, want dan gaan ze er ook meer over praten. Ja. Dus je krijgt ook gelijk ja, een soort effect. Ik vind het wel effect. heel
1: interessant dat je eigenlijk zegt... van: als je juist een gedragsverandering is... je weet iets een gewoonte uh, te, te creëren bij iemand... Dat hij erop gaat reflecteren. En dat hij dan eigenlijk misschien wel qua identiteit. een verandering doormaakt. Door eigenlijk te beginnen bij het gedrag. Is dat wat je zegt? Ja, dat is absoluut wat ik zeg. En ik denk dat
2: dat een van de meest krachtige manieren is. om uiteindelijk langdurig gedrag te veranderen. Ik zag het jaar dat jij veel sport. Ja. Ja, Er zijn heel veel mensen. (laughs) Maar er zijn heel veel mensen die willen gaan hardlopen, bijvoorbeeld. En als je echt kijkt naar bijvoorbeeld die. He, onderzoekers die heel veel doen in het creëren van habits, en ja. nieuwe gewoontes, gezonde gewoontes of duurzame gewoontes, of eigenlijk alles he, waar we mensen heen willen bewegen, die zeggen bijvoorbeeld van, weet je waarmee je moet beginnen? Soms opstaan en je hardloopschoenen aantrekken. En that's it, that's ja, houd dat is voldoende.
0: Een heel nou, klein dingetje. Heel klein dingetje,
2: ja. en hou dat nou eens vol. En ga volgende maand, uh, heb je ze aan, en dan zet ze een stap naar buiten. Het klinkt heel simpel, en ja. heel klein, en misschien een beetje betuttelend, ja. maar als je zorgt dat mensen zeg maar, zich gaan identificeren met van, hey, ik vind het belangrijk om elke ochtend in ieder geval bezig te zijn met sport. Bijvoorbeeld. Hè? En dan ga je, uiteindelijk ga je mensen stimuleren om die kleine stap te zetten richting dat grote doel dat ze hebben. En uiteindelijk gaan ze dat inderdaad internaliseren. En dat
0: eigenlijk waarom we nu allemaal op sneakers lopen?
1: <laughs> ik denk dat, en, maar niet hardlopen. Nee, niet ja. Ja, hardlopen, ja. Ja. Nee, maar het is wel interessant. Ik ben ja. nu toevallig zelf uh, Atomic Habits van James Clear aan het lezen. Ja. Dus er ja. komen dit soort dingen in. Dus ook het... Als je het koppelt aan gewoontes die mensen al hebben, gedragingen, dan kun je het ook makkelijker volhouden. Ja, zo interessant.
0: En ik denk dat er ook toch een stukje beloning in moet zitten. van als je iets doet, dat je dan jezelf beter voelt. Of is dat ook dat stukje identiteit?
2: Nou ja, als we het hebben over gewoontes, dan is het eigenlijk. elke gewoonte is opgebouwd vanuit een soort van drie elementen. Uh, Je hebt een cue. Je hebt een routine en je hebt een beloning. Ja. Dus bijvoorbeeld, als, hè, dat is ook wat jij aan had, hè, James Clear bijvoorbeeld in Atomic Habits. Die heeft daar ook uh, over. Kijk, een cue is altijd een, een, een trigger. Dus dat ja. kan een persoon zijn, maar dat kan ook een moment zijn. Bijvoorbeeld, hè. ik denk in marketing... vier Vieren soup, dat is een heel mooi ja. voorbeeld. Ja, dat is wel een van de betere... Ja. Uh, ja. Ja. Dat, dat is echt
0: uh, ingekomen, ja. Ja,
2: maar dat is ook een cue. Wat ze, ze hebben geclaimd, dus is gewoon vier uur. Ja. Ja. Routine is... Hè, dat product afnemen en de beloning is dan dat je dat je goed voelt of dat je, je hè, dat, dat legt. Ja. Maar eigenlijk kun je dus dat inzetten voor het mooi veranderen van allerlei gedragingen. Dus bijvoorbeeld, een beloning kan ook zijn dat je bijvoorbeeld je goed voelt over jezelf. Bij beloning moet ja. ik vaak ja. nagedacht. En dat bedoelde ik ook, hè? Ja. Ja. ja, exact.
0: Dus dat is een van de dingen, dan, dan voel je je gewoon beter en daardoor hou je misschien ook je gedragsverandering vast, want als je het dan weer loslaat dan voel je je dus slechter. Aan de andere kant.
2: Ja. Absoluut. Ik denk ook dat de, de route richting langdurige gedragsverandering is het koppelen aan wat mensen belangrijk vinden. Maar dan kom je veel meer in de hoek te zitten van wat men, mensen intrinsiek motiveert, wat, wat hun waarden zijn, ja. uh, en daar ook achter komen. Toevallig hadden we net toen we hier de, de ruimte in liepen, uh, hadden we het over uh, dat jij een switch maakt in je werk. En dat ja, je daarin ja, ja. heel erg hebt gekeken naar van wat drijft mij, wat zijn mijn waarden. Maar daarin ook denk ik heel veel gedrag. En uiteindelijk moet je dan terug naar hoe een mens werkt. En we zijn natuurlijk heel beloningsgericht. En heel veel van de negatieve gedragingen. Of dingen die we die zijn op korte termijn heel belonend. Bijvoorbeeld op de bank hangen. Of, ja. uh, of uh, snoep eten. Of, of lekker die chocolade
1: uh, uit die kast pakken. Ja. Heerlijk.
2: En het ja. is dus heel lastig om lange termijn doelen. Die je wel belangrijk vindt om die vol te houden. Ja, ja op de korte termijn. Op de ja. korte termijn. En
0: je vergeeft het jezelf dan ook weer. Morgen doe ik het dan weer beter.
2: Ja, ja en dat vind ik. Zelf een hele mooie tip die ook James Clear uh, geeft. Um, hij zegt, never break the chain twice. Dus uh, dat gaat eigenlijk over van, je moet zorgen als je routines gaat creëren, dat je het vol blijft houden. Dat je het eigenlijk iedere dag doet. Ja. Maar we zijn ook menselijk. Ja. Dus uh, je vergeet wel eens een keer iets. Je hebt al eens een keer geen zin Vlak in. Moment. Maar pak het dan de dag erop weer op. Ja. Dus uh, dat is een beetje een soort van systematiek. Ja. Waarbij je bijvoorbeeld in je agenda cirkels gaat zetten. Ik heb het vandaag gedaan. Ik heb hard gelopen. Ik heb geen vlees gegeten. Ik heb nou, wat je dan ook wil. Ja. En chocola gegeten. Geen chocola Ja, geen ja, ja, ja
1: dat, dat, is mijn, dat lukt mij heel vaak niet. Maar dat is ja. een van de dingen. Ja, dus dan komen dan. we ook weer ja. op de dus zwakke punten. Van maar ik denk dat we de volgende stelling ja. moeten doen.
0: Ja, dat is heel interessant. Um, ja, dan gaan we even door naar een ander um, wel bekend term. Binnen, uh, ook binnen het communicatievak al. Dat een enorme opgang uh, heeft gedaan. En dat is nutje. En mijn stelling is. We zijn een beetje doorgeslagen met nutje.
1: Ja, eens. Ja. Je moet een nutje wel even duiden voor de luisteraar die misschien ja, denkt nutje. Ja, dat is misschien nutje.
0: handig. Uh... Ja.
2: Ik denk, zeg maar, daar zit een van de punten in. Ik denk, um, ik zal even kort uitleggen wat nutje is. Ja. Wat ook het mooie is aan nutje, maar ook wat de nadelen zijn van nutje. Kijk, nutje is um, in 2008 werd een boek uitgebracht, het heette nutje. En een nutje is eigenlijk een subtiel duwtje van een persoon in de gewenste richting. Dus waar zij het over hebben toen de tijd in dat boek. Dat ging over keuzearchitectuur. Dus dat is de omgeving waarin je keuze maakt. Dat kan kan gewoon fysiek zijn. Dat kan beleid zijn. Dat kan digitaal zijn. En wat je eigenlijk zegt is dat je daar veranderingen in aanbrengt. Zonder dat je de autonomie wegneemt van die persoon. Dus bijvoorbeeld. Een vliegende waar Zou je kunnen zien als een nudge. Die zorgt ervoor eh, dat een persoon meer goed daarop richt. Ja, mannen in dit geval. Ja. <laughs> mannen, ja. Ja, 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 ja. Over het algemeen. Als het wel, mannen, het al mee. Ja. Ja. Um, he, En dat nutje, dat heeft, zeg maar, de, de, het veld van gedragspsychologen en dat we kunnen werken voor de overheid ontzettend open gebroken. Ja. Ja. He, want er werd eigenlijk gezegd, er is ook een rol van uh, jou als overheid om bijvoorbeeld nutjes te implementeren um, die mensen bewegen richting grote maatschappelijke vraagstukken die we moeten oplossen.
0: Richting die verandering.
2: Richting die verandering. Ik denk. Een mooi voorbeeld van, um, van een nutje bijvoorbeeld is... Hè, je noemt zelf in het begin in de inleiding ook bijvoorbeeld de dono-campagne. Ja. We ja. hebben daar zelf ook aan meegewerkt. Um, wat je daar eigenlijk zag is dat um, ze de wet hebben aangepast. Hè. Vanaf 1 juli 2020 ging het toen van een... Um, het systeem veranderde, waardoor je eerst voor 1 juli was het een soort van opt-in. Dus dan ja. moest je zeggen, ja, ja, ik wil dono de zijn. Het werd een opt-out. Het werd een opt-out, ja. zeg maar. Ja. Dus je moest zeggen, oké, okay, ik, ik, ik heb geen bezwaar, tenzij het dat doet. En daar kun je natuurlijk dingen van vinden, zeg maar ethisch van. Daar werd
0: ook heel veel wat van gevonden, volgens mij. Er was veel discussie
2: over, ja. Maar als je kijkt naar gedrag, als je kijkt van wat er nou eigenlijk gebeurde... is dat de meeste mensen die staan positief tegenover het doneren van organen. -hmm. Dus er is intentie om dat te doen, maar je zag dat... en dan hebben we het over het begin, het verschil tussen kennishouding en gedrag... maar ook tussen de intentie en het daadwerkelijk uitvoeren van... Gedrag. De actie. Dus je ziet dat heel veel mensen het willen, maar niet doen. En wat zijn dan die barrières? Die barrières kunnen simpelweg zijn dat je het formulier moet invullen. Ja. Dat je het moet doen. Ja. Ja. Dus uiteindelijk soort zo'n nudge, dus een, een default verandering in de wet, zorgt wel voor dat dus heel veel mensen die eigenlijk bereid waren om het te doen, dat die dan nu instaan op die manier.
1: En ja.
0: Ja, de mensen die het echt niet willen, die moeten dus nu die actie ondernemen. Ja.
2: ja. En die hebben nog steeds die vrijheid om dat te doen. Dus ja. hè, dat is denk ik het mooie aan Nudging, maar wat we dus heel veel zien in de praktijk, is dat gewoon opdrachtgevers die komen naar ons toe en die zeggen, we willen een nudge.
0: Ja, nu is het gewoon een ding geworden.
2: Ja, en dan heb ik ook het het nadeel van nudging, is dat nudging eigenlijk maar een heel beperkt gedeelte is van de toolbox die gedragspsychologen hebben. Het is dus een aanpassing in de keuzearchitectuur, maar er zitten ook nadelen aan vast. Vaak zijn ze situationeel, dus je kunt bijvoorbeeld een omgeving aanpassen. En er zijn natuurlijk heel veel partijen, zoals nou, zeg een supermarkt, die heel goed kunnen nutchen en die een ja. omgeving goed inrichten. Dus eigenlijk leer je doelgroep
1: weinig hè, dus of niks. Dus, ja, dus, dus eigenlijk wat je zegt is van dan, uh, je zorgt er dan voor dat ze in een bepaalde context bepaald gedrag vertonen, maar ja. zodra die context verandert, is dat eigenlijk niet verankerd in het gedrag. Ja. En, en zouden ze gewoon weer eigenlijk het gedrag kunnen vertonen weer eigenlijk ja, dus niet. Zou zonder willen.
0: zonder die vlieg gaat het weer mis.
1: Exact, ja. ja. Dan wordt we dan alles... Naar tien bier ook. <laughs> uh, ja. <hebben>. ja,
2: dat <laughs> nee. zie je die, vier, die, ja. zie je die dubbel nee. Ja. nee, maar dit is wel exact het punt. Dat het, het situationeel is, contextgevoelig. Uh, en dat je dus ook niks doet met capaciteit. Ja. Dus uh, dat je mensen bijvoorbeeld uh, leert om betere keuzes te maken. Of capaciteit dus verhoogt in die zin. Of dat je mensen intrinsiek motiveert. Dus er zijn, als je kijkt naar het hele veld uh, van de gedragspsychologie... zijn er gewoon heel veel tools die je kunt toepassen. En nudging is eigenlijk te beperkt daarin. Ja. Dus mijn punt is voornamelijk dat... Um, een nut moet voorkomen uit je
1: analyse. Dus hè, als, ja. je, als je... Als je goed Dus het goed, echt dus kan wel als het van... echt, echt een, een positieve bijdrage heeft... Bijvoorbeeld uh, op stations. Dat je op de roltrappen... Uh, twee uh, rode stilstaande voetjes aan de rechterkant hebt. En lopende... Groene... Ja. Aan de linkerkant. Ja. En dan helpt dat voor die doorstroming. Ja. Prima. Niks. En mis mee. op dat
0: moment... Uh, helpt het je dan. Maar dan hoef je ook ja. niet... Uh, nee. bij elke trap te doen of zo.
2: Nee, exact. Dat is een heel goed voorbeeld. Ik denk. Kijk. Als op het moment dat mensen... bijvoorbeeld. heel weinig cognitieve capaciteit hebben. Je ziet ook bijvoorbeeld op een station, dat is eigenlijk een heel goed voorbeeld. Er zijn heel veel partijen die, die zorgen dan dat ze ergens in zo'n abri... dat ze daar een campagne hebben. Ja. Maar je kunt je toch betwijfelen eigenlijk van... in welke mate die nou echt goed worden bekeken.
0: Ontvangen, ja. Want
2: in principe is iedereen die gaat daarheen die wil de trein halen. Ja. Die heeft allemaal haast, die is met andere dingen bezig. Dus de vraag is natuurlijk ook waar je communiceert aan wat... En op het moment bijvoorbeeld nudging, zeg maar als het gaat over waar je moet lopen. Of, een heel mooi voorbeeld wat we ooit hebben gedaan is de opening van vuilnisbakken veranderen. Dus ja, je: kan communiceren over kijk, hier willen we afval scheiden. Dit is ja. belangrijk. Dit is PMD en dit is papier. Wat je ook kan doen is gewoon de opening van die uh, prullenbakken veranderen. Dus ja. dan werd papier werd een soort gleuf. Ja. Eh, en zeg maar, ja. plastic werd dan een rondje. En een restafval werd een
1: groot vierkant. Precies. Dat je al van nature eigenlijk al denkt: van, nee, ja. dat flesje moet door dat. Ja. En ja. Dan, is, dan werkt het uh, super. Uitstekend.
0: Ja. Ja. En dan word je ook echt geholpen, want eigenlijk wil je daar helemaal niet over nadenken.
2: Toch? Nee, absoluut. En dat kost ook energie, toch? Zei ja. 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 En ik denk, ja, dat is ja, een realistisch perspectief op, ik denk, op de mens en hoe we werken. Is denk ik heel belangrijk, ook voor communicatieprofessionals, om dat meer mee te nemen. Ja. Wat ik in het begin ook zei, ja. Van, dat we niet zo rationeel zijn, dat er allerlei onbewuste processen zijn die ons gedrag sturen. Maar dus ook dat ons systeem heel erg is ingericht op energiebehoud. Ja. Dus dat we prioriteiten stellen, dat we aandacht besteden aan dingen die we echt belangrijk vinden. Dus veel van ons gedrag wordt gewoon door allerlei automatismen uiteindelijk beïnvloed. En daar moet je dus ook in je analyse dus rekening mee houden.
0: Nou, nog een uh, mooie tijd om te switchen naar de derde stelling, uh, Maarten.
1: Ja, zeker. Uh, Bij campagnes is het effect vaak belangrijker dan de impact. Ja. Nou, legt... Ik zou zeggen... (laughs) Al
0: inkoppers vandaag. Ja,
1: gewoon zeggen. Ik ben van de... uh, Ja, ja. ja. Nou, kijk. Misschien
0: bedoelen we uh, we iets anders met effecten. Misschien is dat goed om ook te duiden. Wat is nou effect en wat is impact?
2: Ja, ik denk dat het heel goed is om het daarover te hebben. Want ik denk als ik... En we werken dus heel veel samen met creatieve partijen. En wij zijn natuurlijk altijd de gedragspsycholoog, Dus wij ja. maken een soort van basis, een gedragsstrategie. En wat voor ons een soort van heilig is, is het doelgedrag. Dus dat is ook een toverwoord eigenlijk van wat is het doelgedrag? Welk gedrag wil ik exact zien van die doelgroep? En hoe kan ik dat veranderen? Ja. En dat analyseren we dan, waarom mensen dat wel of niet doen. dan heb je motieven en weerstand, omgevingsfactoren. Hoe zit het met de capaciteit? En dan brengen we het allemaal in kaart. Dat noemen we dan een psychologisch landschap.
0: Mooi.
2: Um, dat is voor jullie het vertrekpunt. Dat is voor ons het vertrekpunt. Ja. Maar het vertrekpunt is dus altijd dus gedrag. En wat ja, het doelgedrag. Is, het ja. doelgedrag. Ja. En wat je denk in de praktijk heel veel ziet. Als je dus gaat werken in de zeg maar, meer creatieve sector. En als je dus gaat kijken van hoe we vaak campagnes of communicatie inrichten. Dan zie ik daar eigenlijk een a- aantal valkuilen. Die je echt veel ziet in de praktijk. En ik denk de eerste daarvan is. Is dat we toch vaak neigen naar een intuïtief goed idee. Dus hè, dat is bijvoorbeeld een idee. Erika. Dat, ja. ja ja, of we moeten meteen om lachen, dat is leuk. Ja, dus humor is het ja. creatief. Heeft het impact in de zin van bijvoorbeeld, is het heel angstaanjagend? Of ja. is het heel ingrijpend? Ja. En dat kan dus heel erg van invloed zijn op zeg maar hoe jij je voelt. En dat je misschien je ergens van bewust wordt. Ja. Dan komen we weer bij die vraag van, maar heeft het nou echt effect op gedrag? En dat is maar vaak de vraag. Hè? Want je ja. ziet vaak ook dat bijvoorbeeld zorg dat humor of bijvoorbeeld emotie, angst, ja. emotie zorgt dat juist jouw, jouw aandacht wordt afgeleid. Heel veel mensen kunnen achteraf helemaal mm-hmm. niet goed vertellen waar het over ging. Of kunnen het wel ophalen. En dus als wat ik veel zie in uitvraag Is dat heel vaak de KPIs staan nog heel vaak op bijvoorbeeld op bereik. Op bewustwording, op intentie. Maar ja. veel minder KPIs op daadwerkelijk van. Oké, okay, zien we nou mensen daadwerkelijk dat meer doen. Overbruggen we nou echt dat stuk tussen intentie en ja.
1: gedrag. gedrag. Mm-hmm.
2: En dat kun je natuurlijk wel meten. Dat kun je, dat kun je heel goed meten. Op het moment dus dat je dat, dat doel super concreet maakt. Dus als je dat nou, we zeggen, je moet er een foto van kunnen maken van wat die doelgroep dan doet. Ja. dus hè, Dan is het bijna altijd een mate van meer of minder. Dus hè, concreet is, ik wil dat je drie keer per week de doelgroep geen vlees eet. Ja. Hè, dat is, dan, dan ga je al richting en dan kun je dan meten. van lukt dat ook. Ja. Ik weet dat het in de praktijk lastig is. Maar die andere valkuilen zitten misschien eigenlijk ook in. Wat je dus ziet in de praktijk. Dat, um, dat we vaak die doelgedraging veel te abstract houden. Dus dat mm-hmm. campagnes vaak gaan over, hè, gemeente X wil duurzaam zijn. Ja. En wat, wat houdt het dan in ja. hè, maak dat nou super concreet dat het heel vaak gaat dus over dat stuk over hè, heel veel humor of uh, heel veel uh, angst aanjagen of, uh, zeg sympathiek maar de, uh... of, of heel creatief concept uh, en ook heel vaak aan, zit op mensen echt motiveren, dus heel erg aanzetten dus eigenlijk gewoon de argumenten bijvoorbeeld geven of zeggen dat het goed is of, hè, er zijn allerlei manieren om mensen te motiveren maar dan stap je vaak over een heel stuk analyse heen dat mensen bijvoorbeeld ook gewoon weerstand hebben
1: om überhaupt te veranderen
0: en lui zijn en het kost energie. Ja, maar het is inderdaad
1: echt dat doelgedrag waar denk ik, die, die foto waar je het over he, hebt. Die ja. stap wordt denk ik echt heel vaak uh, ja, overgeslagen of niet concreet genoeg gemaakt. Ja, ik denk als ik kijk naar, naar de, de. Ook in onze op, opleidingen zijn ja. we heel lang bezig met het
2: concretiseren van het doel.
1: Ja. Ja. Dat het is eind... wel
2: lastig. Het is ook heel lastig. En het is ook niet onze neiging. Omdat we dan denken van ja, maar ja, dat kleine stukje, ja. dat draagt straks niet bij je aan dat grote doel nou ja, dat we hebben. Als je het hebt gedaan. Maakt het de rest wel makkelijker. En als heel ja.
0: veel mensen het doen. Hè?
2: Ja. En uiteindelijk is dat ook. Hè, wat ik in het begin zei. Die kleine gedragsstappen. Die zorgen uiteindelijk dat je dat gaat internaliseren. Dat is als ik zorg dat jij een duurzaam gedrag vertoont. Dus minder lang doucht. Of hè, elektrisch gaat rijden. Of uh, kunnen er van allerlei zijn. Uiteindelijk ga je reflecteren. Op van hé. Hey, ik doe dat ene stukje. Ja. En vaak ga je dat dan ook. En dat noemen we dan spillover. over. Ga je zien dat mensen dat gaan uh, toepassen. Op andere stukken in hun leven. Of op gedragen die daar in de buurt zitten. Dus zij. Om te zeggen, van als je bijvoorbeeld al doest, zijn mensen bijvoorbeeld ook eerder geneigd om um, minder vlees te eten. Of om bijvoorbeeld uh, ah, ja, 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 ja. zonnepanelen te nemen. Zeg maar. ja. Resten, dan ga je identificeren, ik ben iemand die het belangrijk vindt om met duurzaamheid bijvoorbeeld...
0: En dat heeft heel veel uh, terreinen waar ik, waar ik dan actief op kan zijn. Zeg ja. Maar.
1: Ja. Ja. Ik zit ineens te denken afgelopen winter met die hoge gasprijs. Dat het... Volgens mij is het toen ook uh, aangetoond dat we minder zijn gaan verbruiken met z'n ja. allen.
0: En dat was echt ook het geld. Maar hè? was dat
1: echt, zou dat echt, de? Ja, ik denk.
2: Ja, ja kijk uiteindelijk uh, zie je toch dat, kijk gedragspsychologen uh, uiteindelijk, uh, klassiek dachten we ook. Als we kijken van hoe vaak de overheid ons gedrag beïnvloedde. Was natuurlijk uh, vaak via uh, wetten, ja. uh, via ja. allerlei uh, financiële regelingen. Uh, dus belonen, straffen, ja. uh, juridisch, dus regels opleggen. En uh, dat is tot in een bepaalde mate natuurlijk effectief. Ja. Maar op het moment dat je het echt gaat raken in je portemonnee... dan gaan mensen wel ander gedrag vertonen. Precies. Maar ja. hier zul je ook zien, dat is ook situationeel. Als dadelijk de gasprijs heel laag is... dan gaan mensen dat niet volhouden. Ja, precies, ja. Dus je hebt nee. het niet gekoppeld aan nee. een soort van langdurige... Het is waarde. echt op
0: dat moment een schrik in de, hè? In ja. de portemonnee. Ja. En die vervaagt dan weer. Tot ja.
2: die context, ja. 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 En om nog terug te komen op het begin ik over... Een belangrijk punt is denk ik ook de frictie die er dan is tussen wat je als gedragspsycholoog bijvoorbeeld maakt als strategie. En wat ja. je dus creatief soms wil uitwerken. Ja. En daarin zie ik in de praktijk, ik, denk, ik vind het heel mooi dat dat als het samenkomt werkt het perfect. Hè, bijvoorbeeld in dat voorbeeld van de donorcampagne. Ja. Wat er daar gebeurde is dat er op 1 januari, daarna krijg je iedereen een brief die nog geen keuze had gemaakt. Ja. Ja. En die strategie die ging ook over uiteindelijk over dat mensen gewoon zelf een keuze moeten maken. Niet over ja of nee, zeg maar. Het gaat over zelfbeschikking, over dat het goed is dat jij een keuze maakt, ja. whatever that may be. Um, maar de andere kant dat we zien, is dat gewoon als je kijkt dus naar gedrag, dat veel mensen überhaupt die hele brief niet openen, dat ze hem niet lezen, dat ze gewoon die hele kleine gedrag stappen. Dus wat we daar deden is enerzijds in een campagne een soort fasering, en een heel stuk daarop was gewoon gericht op een soort van open, lees, kies zelf. Dat, was een soort van, dat waren die doelgedragingen. Ja. Ja. En dat begon al bij de envelop. En dat zat in de campagne. van Er komt een brief. En die eerst openen, lezen, kiezen. En het klinkt heel, heel
0: instructieachtig.
2: Ja, het klinkt ja. heel instructieachtig. Maar, en dat is ook een beetje waar de frictie gaat zitten. Tussen van wat is nou heel creatief of impactvol. Ja. En wat is nou daadwerkelijk effectief. En je zult ja. zien. Ja, dus als je met een gedragspsycholoog. Ja, als je daarmee aan tafel zit. En die maken gedragsstrategieën. Dan zullen wij vaker zeggen, effect is belangrijk. Dus uh, dit is een heel creatief concept. Maar waarschijnlijk niet zo effectief als een een wat minder sexy concept. Of bijvoorbeeld, we gaan gewoon dingen vaker herhalen. Of we gaan in een campagne heel erg inzetten op jou helpen het gedrag uit te voeren. En, En dan bijvoorbeeld argumenten van, dit heeft een andere partij al ooit gedaan... Ja, die gaan van gedrags- bijvoorbeeld, nee. Niet nee, op, nee Want dat is juist het
1: een helpt. bewijs, ja. denk ik. Dat ja. Maar ja, bijvoorbeeld die, die, ja. die van die donorcampagne, had je ook een, een, een campagne kunnen maken. die heel erg inspeelt op de angst. van stel je wil geen donor worden. en uh, ja. Ja, je, je, je overlijdt en in één keer worden je organen. Snap je? Ja. Had je had ook gekund. Ja. Maar dat, dat, ja, dat is dan minder effectief waarschijnlijk. dan dat je gewoon zegt van. je speelt in op die stappen die mensen moeten maken. de keuzevrijheid die ze hebben. Ja, ik denk uiteindelijk zeg maar, is
2: dat. De uitkomst van een analyse van, oké, okay, wat is nou, hoe kun je nou het beste, de grootste, ja. de rest van de doelgroep nog bereiken? Dus uh, wat er dan bijvoorbeeld is. Dus uiteindelijk, uh, um, wat hier uiteindelijk wel ook gedaan is in een latere flight, is bijvoorbeeld het hebben over nalatenschap. Oh, ja. 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 Want het is, dat kan een goed argument Mooi zijn voor zijn. mensen die, ja. die nog steeds geen, geen keuze hebben gemaakt. Hè, van duidelijkheid voor je nabestaanden is natuurlijk ja. een, een motief ja, waar je in kunt ja, spelen. Ja. Maar eigenlijk die stap ervoor, de meute, die is gewoon wat wij dan noemen inert Ja. ja. He, dus die
1: willen wel, maar die doen niet. Nee. Die zijn nou, gewoon lui. Die zijn gewoon lui, ja. ja.
0: En die, die, die moeten dan toch echt even geholpen worden voor ja. dat laatste.
1: Maar goed, ja. daarom is het effect dat ook met die wetswijziging ook zo groot geweest heeft. Ja. Omdat het aantal donoren is daar natuurlijk enorm En Ja, omdat heel veel door, mensen uh, gewoon
0: dan niet invullen. Dus ja. dan heb je het bereikt wat je ja. wil
1: eigenlijk. De grootste gedragsverandering zat natuurlijk in die wetswijziging. Ja. Ja. En ja,
2: was, de campagne die daarna kwam, die was natuurlijk veel meer om mensen nog te stimuleren om die keuze ja. te maken.
0: Ja. Wel goed,
2: ik vind het wel maar goed. Maar wel
0: een mooi optelsom van twee dingen die dus heel erg het gedrag beïnvloeden. En uiteindelijk dus ja. het effect.
1: Ja, absoluut. Ja. Uh, dat is even niet zo handig. Oh nee.
0: Oh, de haak weet ik niet kunnen doen.
1: Uh, sorry baas. Crisis. In communicatie.
0: Ja Bob, misschien ken je het al van onze eerste afleveringen. Ook uh, in deze kompot vragen we aan onze gasten. Uh, wat een persoonlijke communicatiecrisis, uh, een blunder, uh, iets wat ongelooflijk de mist inging tijdens je werk. Uh. Ja, wat is jouw uh, communicatieploeper?
2: Ja, ik vind het een leuke vraag. <laughs> ik heb maar, is, naast... <laughs> maar hoe zit het met een <laughs> antwoord? Hier, ja, ja, ja. Nou, Ik heb over naast te denken. En uiteindelijk, uh, ik, ik noemde net dat ik ooit zo'n project heb gedaan bij de, bij de brandweer. En dat ik het belangrijk vind dat we effect meten. Um, wat er in dat project dus gebeurde, is dat uh, we gingen... Uh, interventies doen. En dat gingen we dan meten op trainingscentra. Maar om dat voor elkaar te krijgen, dan moet je heel veel stakeholder management doen. Er moet heel veel in werking worden gezet om dat allemaal goed te doen. En je moet allemaal mensen hebben die dat gaan meten. We gaan echt dan daadwerkelijk we dan gedrag observeren. Van lukt dat nou? Zeg maar, hoe lang gaan die brandweerlieden dan bijvoorbeeld, uh, wat we dan noemden, uitdampen? En um, een ander punt was dat we daar AVG hadden. En we, we, dus we gingen mensen opnemen. Dus we wilden heel goed omgaan met al die gegevens. Dus, en we waren daar iets te paniek kregen over. Dus ik had een van mijn onderzoekers, die ging daarheen. Die had allemaal video's gemaakt. Enorme bestanden van een aantal gig. En uh, die moest hij dus uploaden op onze drive die dan beveiligd was. En dan weggooien. Dus, weggecheckt mm-hmm. is geüpload? Ja, oké, okay, weggooien. Zelfde dag. En toen uiteindelijk, ja, waren die dus niet geüpload. Oh. En dan zag je gewoon een hele, ja, gewoon, ja, een hele dag werk. Los van al het voorbereidende werk. En alle data die we hadden opgeleverd. En, feit dat je dat niet zo makkelijk weer kan doen. Nee. Nou, dat was een enorme... Dat was een enorme en downer. maar downer. Positief is wel dat je wel een AVG hebt gehouden. Ja, ja. Geen risico. Mijn identiteit was heel goed. Van, ik ben iemand die het belangrijk vindt. Maar ik denk ja, dat, dat, dat de emotie in dit geval... Ja, ja. Overal tot. Ja, dat is een mooi ja.
1: voorbeeld. Zeker. Nou, Dan is het
0: uh, hierna eigenlijk tijd... voor de laatste stelling alweer, Maarten.
1: Ja, ik denk toch wel weer een beetje een open deur. Als ik het hele gesprek zo een beetje samenvat. Maar uh, nee, uh, de, de laatste stelling is... elk communicatieprofessional... Zou zich eigenlijk moeten scholen of bijscholen op het uh, gebied van gedragspsychologie? Uh, ja, ik kan me niet voorstellen dat jij mij nee, gaat nee, zeggen. Dat is, is natuurlijk
2: een beetje uh, waarschijnlijk predik in de eigen kerk. Um, maar wat jij in het begin zei, denk ik van, als je eigenlijk ieder maatschappelijk probleem, dus ook waar we als communicatieprofessionals veel mee bezig zijn, als je dat nou echt gaat afpellen, als je echt goed gaat analyseren, ja. dan zul je in de kern altijd zien dat er iets zit met gedrag. Dat we willen dat. Dat mensen iets wel doen of dat ze iets niet doen. Ja. Ja. Dus ja, als je meer grip kan krijgen op hoe dat werkt. Hoe een mens werkt. En hoe je dat goed kunt analyseren. En welke technieken je hebt die, die daar dan goed op kunnen inspelen.
1: Als je een goede analyse hebt
2: gedaan. Ja, dan heeft iedere communicatieprofessional die heeft daar gewoon wat aan. Ja,
1: je haalt toch veel meer uit de inspanning die je doet in ja. je werk. Als je dit ja. goed beheerst. En ik denk uiteindelijk, um, misschien psychologie. Hè, dat is natuurlijk ja. gewoon... Dat klinkt
2: misschien nog wat abstract. van Hoe doe je dat dan? Maar uiteindelijk zijn er allerlei manieren. Om heel methodologisch eigenlijk aan de slag te gaan met zoiets. En dat begint dus bij dat super concreet krijgen van dat doel. Ja. Dat heel goed analyseren. En wat eigenlijk. In welke opleiding je ook volgt. Wat mensen daar vaak leren. Is het goed analyseren. Dus daar woorden aan geven. En ik heb een aantal dingen al genoemd. Hè. Ja. Capaciteit is een belangrijke. Dus bijvoorbeeld. Hè, van hoe zit het met kennis? En hoe zit het met houding? Want. In het begin heb ik natuurlijk gezegd van nou, je moet vaker beginnen bij gedrag. Ja. Het kan natuurlijk uit je analyse voorkomen dat je wel kennis dat er gewoon kennis mist of dat er iets nieuws ja. is. Ja, dan, dan moet je daar eens mee. De ja. andere kant is uh, alles over omgeving. Hè. Dat heb ik net al gezegd natuurlijk. Hè. Dus van bijvoorbeeld de digitale omgeving of de fysieke omgeving. Van beïnvloedt dat, dat probleemgedrag en dat doelgedrag, positief of negatief. Ja. dat is goed om daarover na te denken. Ander is van hoe stimuleer je mensen. Dus het gaat dan veel meer over motieven. Dus dat gaat eigenlijk over, bijvoorbeeld is het extrinsiek? Zoals wat je zegt, de prijs gaat omhoog en mensen gaan gedrag aanpassen. Of is het intrinsiek? Ik wil het echt. Ik wil het echt. Kun je mensen daarbij helpen? Het laatste, en dat vind ik een groot punt ook belangrijk om te noemen... is wat je ook veel meer leert, is om te kijken vanuit een gedragsbril. -hmm. Dus... Je houdt veel meer rekening met al die onbewuste processen. Ja. En de reacties die ontstaan zijn uit nou ja, jaren evolutie. Maar dat, dat maar niet, hè, daar kunnen we nog een uur uit ja. Ja. Maar uiteindelijk wat eruit voortkomt... zijn een aantal psychologische weerstanden. Dus mensen die hebben een bepaalde weerstand tegen verandering. Dat is heel natuurlijks. Je hebt dan bijvoorbeeld weerstand tegen dat je beïnvloed wordt door een ander. Dus dan heb je, ja. kun je boos zijn op een ander of je voelt je beïnvloed. De andere kant is zeg maar dat je sceptisch bent. Dus dat je, geloof ik wel wat jij zegt. Maar ook de ja. inhoud bijvoorbeeld. Maar dat is de inhoud, maar je hebt ook de kant... Uh, geloof ik al in mezelf. Hè? Van uh-huh. geloof ik dat ik dit aan kan. En die laatste is dat in echte gedrag. Hè? Dus van, oké, okay, ik kan het wel. Ik weet hoe ik het zou moeten doen.
0: Ik wil, ik wil het wel, het ook,
2: maar... maar ik doe het niet. Nee. Dus, en eigenlijk zijn al die, hè, die vier grote factoren... die leer je eigenlijk in kaart brengen. En op het moment dat je, als je dat hebt... dan kun je veel beter een, analyse, zeg maar een strategie maken. Ja. En dat is denk ik ook... Ja, wat wij gewoon heel veel doen. En wat je mensen ook leert. En ik denk dat we naar elkaar toe bewegen. Ik Precies, zie dat, ja. Ik zie dat wij als organisatie... Steeds meer doen met communicatie. En dat communicatieprofessionals steeds meer doen met gedrag. Ja. En ik denk dezelfde taal leren over van hoe je kijkt naar zo'n analyse. En dat ook eerder betrekken in een traject. Want vaak zie je toch het communicatie, maar ook nog gedrag... Vaak aan het einde van, oké, okay, dit hebben we besloten, dit gaan we doen. Doe er maar eens mee met communicatie. Ja, precies, dat is natuurlijk een
0: aloude probleem. Dat ja. we echt aan het begin moeten, als met factor ja. C, dat we aan het begin van beleid staan. Maar nu moeten ja. we eigenlijk nog eerder ja. echt kijken van wat, wat, ja. wat is dat mooie psychologische landschap. Ja. Waar onze doelgroep zich dan eigenlijk in beweegt. Ja. En eigenlijk is reclame natuurlijk ook begonnen met psychologie. Maar inmiddels is die psychologie denk ik ook ongelooflijk ontwikkeld, waardoor die inzichten ja. uh, weer moeten worden toegepast in, in reclame en communicatie.
2: Ja. Ja. ja, ik denk uiteindelijk is dat ook uh, het vertrekpunt geweest van het bedrijf dat, uh, waar ik werk, opgericht door twee hoogleraren. Laten we nou al die kennis uit de wetenschap beter toepassen. Ja. Uh, ja. Je noemde Cialdini in het gesprek. Uh, ja. Dat zijn natuurlijk bij heel veel marketeers en uh, communicatieprofessionals zijn dat hele bekende technieken. Uh, maar er zit een heel groot stuk naast. Zelfs Nudge. Dus er is een heel Eigenlijk een hele toolbox die ja. je mensen kunt geven, ja. Ja, die ze nu misschien niet of
1: niet voldoende gebruiken.
0: Ja. Ja, ja, en die moeten we eerst natuurlijk zelf leren kennen voor we dat ze kunnen toepassen. Ja. Ja. ja, dat waren onze stellingen. Hartstikke mooi en bedankt voor al deze inzichten, Bob. Nog één laatste vraag. Welke take-outs heb jij voor onze luisteraars de communicatieprofessionals?
2: Ik zou, uh, um, de ene heb ik al een aantal keer genoemd, maar ga me herhalen, want de kracht van de haling is heel belangrijk. Ja, 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 van, ja. 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 Uiteindelijk, uh, doe goede analyse. Ik denk en ik weet dat in het veld van communicatie dat het, uh, dat het lastig is, hè, dat je vaak snellere trajecten hebt, maar er zijn ook manieren om snel te analyseren. En ja. toch nog redelijk grondig. En dat begint bij dat heel concreet maken van dat doel en, en een goede analyse doen op die factoren die ik straks ja. noemde. Kijk, ja. mijn tweede punt is. Kijk waar het kan of je wel kunt toetsen. Dus hé, je hebt dan in zo'n psychologisch landschap allemaal aannames gemaakt. Soms. Dat weet je uit literatuur of uit de interviews die je hebt gedaan of het onderzoek dat je doet. Ja. Maar kijk of je dat kunt pretesten. Daar wordt ook veel gedaan, maar ik mm-hmm. pleit daar nog meer voor. Maar dat is weer mijn pleit ervoor. Ja, ik
1: kan volgens mij nog veel meer gedaan worden. Focus yeah. op yeah.
2: effect. Van, yeah. hé, is, is onze aanname, als intuïtieve idee, is dat creatief oh, concept, dat. sluit dat aan, zeg maar bij. Um, en dat daadwerkelijk mensen die stap gaan maken van intentie naar gedrag. Dus
0: meten is weten.
2: Ja, meten nee, is weten. En ik denk als laatste, als dat allemaal niet lukt... zou ik iedereen adviseren om op basis van deze podcast... gewoon een soort van mini gedragsscan te doen. Dus hè, mm-hmm. zie jezelf als een soort van huisarts. En dan komt een soort ja. communicatieprobleem binnen. En dat je daarnaar kijkt en dat je altijd even die gedragsbril opzet. En dat je denkt van oké, okay, heb ik mijn doel duidelijk... Hoe zit het met al die factoren? Zijn er weerstanden? Hoe zit het met de omgeving? Wat, is, wat zit het met motivatie? Hoe zit het daar en hoe zit het met capaciteit? Die kun je heel snel doen, die checks. Maar die gaan je helpen in het beter beginnen met je ja, communicatie. Mooi,
1: mooi concreet. Ja, zeker. Ja, en uh, overig uh, content tips zullen we ook nog in de show notes uh, geven ja, natuurlijk. Ja, we hebben een paar dingen genoemd en die ja. kunnen we niet
0: terugvinden. Want uh, ja, dit was alweer uh, onze zesde aflevering van Kompot. Ja. Volgende maand is het de derde dinsdag van september. Dus dat betekent een spannende Prinsjesdag-editie van Zeker. Kompot. Vergeet je niet te abonneren op onze show. En de tips van Bob en veel extra informatie vind je op kompot.nl. Tot de volgende.